0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Das liberale Zentrum schlägt zurück. Es gründen sich neue Parteien am laufenden Band. Und bei diesem SPD-Kanzler braucht man eigentlich keine CDU mehr. Wird es noch einen kleinen Aufstand gegen Olaf Scholz geben? Das alles und viel mehr in der neuen Folge von Hyperpolitik. Hyperpolitik, hallo und herzlich willkommen, das beschreibt ähm, eine Phase starker Politisierung ohne politische Folgen, darum geht es hier jede Woche bei Hyperpolitik, ähm, ich bespreche jede Woche die neuesten Nachrichten, das was die Woche passiert ist und versuche zu erklären, warum das alles so hochpolitisch ist, aber eben kaum etwas an unseren, ja, an den politischen Machtverhältnissen verändert. Und ähm, diese Woche geht es eben um ein Populismusexperiment auf YouTube, vielen neuen Parteien und ähm, den Kanzler. Und äh, ja, es gibt die noch, man vergisst es manchmal, aber es ähm, gibt die noch. Also das erwartet euch in dieser Woche bei. Hyperpolitik. Und ich beginne, weil die Kategorie heißt Hypermedial, also mit einem Medium. Letzte Woche ging es ja um äh, Netflix. Das äh, führte zu geteilten Meinungen bei euch. Ähm, ob das jetzt eine gute Idee sei? Keine Sorge, ich schaffe nicht so viel zu gucken, dass ich jede Woche eine Netflix-Serie oder einen Film bespreche, aber es wird wieder kommen, ob ihr wollt oder nicht. Diese Woche ähm, hat mir meine Schwester einen Link auf Instagram geschickt. <lacht> ja. Hm. Herzliche Grüße an meine Schwester. Sie hat mir einen Link geschickt von der ähm, YouTuberin Mai. Ihr kennt sie vielleicht. Mai ähm, äh, Things, my Lab, also eine Naturwissenschaftlerin, ähm, die eigentlich immer Videos macht auf YouTube. Also man kennt sie wahrscheinlich auch schon länger, seit mehreren Jahren, die so Aufklärungsvideos auf äh, YouTube macht. Ich kannte sie natürlich auch schon vorher und meine Schwester schickt mir diesen Link und sagt, ich glaube, sie gründet eine neue Partei. Geht sie jetzt in die Politik? Darauf hatte ich eigentlich schon mal gar keine Lust, das mir anzugucken. Weil ich erstens war mein, also mein erster Impuls war sowieso, ist das nicht ein Gag? Und dann dachte ich aber, ja, okay, jetzt tritt noch irgendjemand zur EU-Wahl an, stressig, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich habe es erstmal verdrängt. Tage später ist mir jetzt aufgefallen, dass das Ganze ein Experiment, ein Versuch war. Und dann hat es etwas mehr meine Aufmerksamkeit ähm, erhascht. Also meine Schwester hat mir dann auch noch die Auflösung geschickt. Jetzt habe ich es mir nochmal genauer angesehen, was passiert. Also Mai ähm, hat jetzt nach ihrer äh, Schwangerschaft, sie hat eine kleine Pause gemacht, ist sie zurückgekommen mit dem Video, so, ähm, so werden wir von der Politik verarscht und äh, der der Titel war eben eine neue Partei. Und sie erklärt in diesem Video, dass es zu wenig äh, Wissenschaftlichkeit gibt, zu wenige Nerds in der Politik und dass es deshalb eine neue Partei braucht, das sagt sie so nicht, aber das wird halt im Zusammenhang dieses Videos äh, so klar und natürlich auch durch den Titel, das ist sehr äh, suggeriert das so. Und sie benutzt dort alle Spielarten oder eigentlich alle äh, Tropen, alle Begriffe, die man so kennt aus dem, wie sie selber sagt, populistischen... Äh, ja, Begriffswerkzeug, also sagt, wir werden von äh, denen da oben regiert und es ist eine kleine Elite, die regiert, aber warum regieren nicht endlich die Vernünftigen, also die Wissenschaftler und ähm, das ist so der, äh, der Duktus der Rede, also warum gibt es nicht endlich eine wissenschaftliche Partei, so wie, ähm, ja man könnte so sagen, ähm, Scientists for Future als Partei. Und ähm, im Verhältnis zu den Antiaufklärern und das suggeriert sie eben an so vielen Punkten, so dass man dazu kommen könnte. 1,4 Millionen Menschen haben das geguckt und es war dann auch in den Nachrichten, dass äh, man davon ausgeht, auch sie gründet jetzt eine neue Partei. Sie wurde dann genannt äh, Walz Wagenknecht der Wissenschaft. Also ihre Suggestion war natürlich auch zu sagen, Sarah Wagenknecht arbeitet mit anti-aufklärerischen Methoden. Sie Tut exakt das Gleiche, aber eben im Namen der Wissenschaft und im Namen der Nerds. Und jetzt ein paar Tage später kam die Auflösung. Das war ein Experiment, weil sie versucht hat, mit ähm, eigenen äh, populistischen Mitteln äh, eine sozusagen eine antipopulistische Partei zu gründen, weil sie ja auf ähm, der Wissenschaft gründet und auf der Vernunft und ähm, eben nicht auf äh, Fake News oder irgendwie äh, Verschwörungserzählungen und dass sie aber selber eben sehr, sehr stark populistisch argumentiert und halt sich als Außenseiterin äh, darstellt, also eigentlich genau das gleiche tut, was Wagenknecht auch tut, aber unter entgegengesetzten Vorzeichen ihrer Meinung nach und ähm, darüber also eben, wie gesagt, das äh, war ein Experiment und sie sagt auch selber dann in dem Auflösungsvideo, dass das ja vermutlich eine Krux hat, nämlich, dass das eigentliche Video, wo sie die Partei gründet, wahrscheinlich viel mehr Views hat als die Auflösung dann. Das heißt, viele Menschen von den 1,4 Millionen, die das gesehen haben oder die die Nachricht dann verfolgt haben, haben jetzt eigentlich nicht die Auflösung mitbekommen, wo sie nochmal erklärt welche vier, fünf verschiedenen Methoden sie selber ähm, verwendet, um selber eben populistisch zu argumentieren. Das ist das erste Problem, das ist also, man wirft etwas ins Internet und man kann es ja eigentlich nicht mehr kontrollieren. Also es ist nicht mehr in ihrer Kontrolle ähm, als äh, Subjekt, das heißt die Nachricht schwört wahrscheinlich immer noch weiter rum Und was man eben auch sieht, das ist mir dann jetzt erst äh, später beim ähm, weiteren Nachdenken aufgefallen, dass sie selber sich natürlich immer noch als äh, die Mitte setzt. Deswegen habe ich das am Anfang so gesagt, das liberale Zentrum schlägt zurück, weil es ist so ein bisschen ein Revival eines Themas von Populismus, von dem ich eigentlich dachte, es sei schon vergangen gewesen. Und zwar war das vor mehreren Jahren, als es eben so, selbsternannte rechts- und linkspopulistische ähm, Regierungen gab, gab es ein ganz, ja, was heißt berühmtes, aber zumindest ein Buch, was in, in der deutschen Wissenschaft, im deutschen Diskurs wichtig geworden ist, von dem Jan-Werner Müller. Das war so die Populismus-Definition, nach der er gesagt hat, es gibt eben rechtspopulistische Bewegungen ähm, und Momente, aber es gibt eben auch die linkspopulistischen Momente. Er hat ja Hugo Chavez ähm, oder auch Podemos in Spanien angeführt, die ja zum Teil auch selbsternannte äh, linkspopulistische Bewegung waren, aber er hat eben gesagt, was beide Bewegungen bei aller Unterschiedlichkeit in den Inhalten eint, ist eben, dass äh, die da oben, also wir gegen die da oben, das äh, Volk gegen die Elite, beziehungsweise dann ähm, die, ähm, ja, die Menschen gegen die Elite, je nachdem. Das sei dann austauschbar, die Rechten reden eher ähm, von Volk und die Linken dann vielleicht von Klassen oder von was anderem. Aber im Grunde so war die These des eher liberalen Forschers Jan-Werner Müller, dass sich doch in der Form diese Populismen äh, ähnlich sind. Und genauso argumentiert Mai auch. Also sie sagt eben, Populismus funktioniert eben nach vier, fünf Techniken und danach könnte man äh, das Skript spielen. Und am Ende des Tages ist äh, sei das jetzt ja alles aufgeklärt gewesen, denn man kann nicht, auch nicht im Namen der Wissenschaft, eigentlich sollte man nicht diese Techniken äh, verwenden und Implizit sagt sie damit, dass Populistinnen, egal welcher, welcher Couleur, eben quasi Verschwörungserzählungen äh, oder Verschwörungserzähler sind, weil die Geschichte, die da oben äh, gegen uns, ist im Prinzip immer populistisch und immer falsch. Sie positioniert sich also in einer eher imaginären Mitte, ohne das aber weiter selber zu reflektieren. Also sie kann eben nicht auch das, das äh, Radikale dieses Zentrums, also diese oder das Ideologische dieses Zentrums, dieses, ähm, wie auch immer geartet, egal ob jetzt stark ähm, auf Wissenschaft bezogen oder auf ähm, was auch immer, sie kann eigentlich ihre eigene Ideologie nicht verstehen, weil sie sie ja als ähm, neutral immer noch sieht. Das ist etwas, was man bei Scientists for Future oder überhaupt jetzt auch in dieser ähm, Bewegung der letzten Jahre sehr, sehr stark auch wahrnimmt, dass man im Namen äh, der Wissenschaft sich quasi positioniert als etwas, das eigentlich unpolitisch ist, das ja objektiv ist und ähm, sie wollte eben zeigen, dass, dass man auch das mit populistischen Mitteln irgendwie verunreinigen kann. Jetzt aber nach der Aufklärung hat sie sich wieder in diese, dieses Zentrum gerückt und gesagt, der Populismus ist böse, ist äh, eigentlich das, was wir politisch nicht wollen. Es ist doch alles gut, so wie es ist. Politikerinnen, Politiker sollten ihre Jobs machen, nicht ich als Wissenschaftlerin also sollte das tun. Und damit tappt sie eigentlich wirklich genau in eine Falle, die ja ähm, den Linkspopulismus wirklich ganz grundsätzlich äh, von Rechtspopulismen äh, unterscheidet, Nämlich tatsächlich eine gewisse Klassenherrschaft oder eine gewisse Differenz immer wieder auch aufzuzeigen. Das heißt, diese Erzählung von die da oben oder wir als äh, diejenigen, die unterdrückt sind, ist ja nicht einfach nur eine Verschwörungserzählung, sondern gründet sich, zumindest wenn man das ähm, linkspopulistisch begründet, ja nicht irgendwie auf irgendeine Form von biologischem, äh, Volkserzählung oder irgendwie Volkskörpererzählung oder sonst was, baut auch nicht auf einem Führerprinzip, sondern ist eigentlich, und das ist wirklich das grundsätzlich ähm, andere, sagt schon, es gibt eine Herrschaft von wenigen über ganz viele, die im Besitz der Produktionsmittel sind und das ist eine auch für sich genommen wissenschaftliche Analyse, also es ist einfach der wissenschaftliche Sozialismus, ähm, auf dem das äh, gründet. Er wird aber diskreditiert von dieser Mitteposition als eben praktisch Verschwörungserzählung. Das heißt ähm, das, was man eigentlich sagen kann, worauf der, der permanente Klassenkampf. Und das ist ja das, was ich jetzt auch bei Hyperpolitik wirklich jede Woche versuche zu erzählen, warum die ähm, Regierungspolitik nicht einfach nur von schlechten Menschen gemacht ist oder weil sie schlecht ausgebildet sind oder schlechten Charakter haben, sondern weil sie de facto... Interessen auch derjenigen, die die Produktionsmittel besitzen, vertreten. Manchmal direkter, wie bei der FDP, manchmal indirekter, ähm, wie bei SPD und Grünen. Aber nichtsdestotrotz ähm, diese Interessen vertreten. Sie werden stark lobbyiert. Es geht die ganze Zeit um Machtpolitik. Das ist keine Verschwörungserzählung, dass große, mächtige Konzerne ähm, durch ihre Macht durch ihr Vermögen auch politische Macht erhalten und damit auch die Demokratie gefährden. Das ist, ähm, ja, das wirkt dann vielleicht manchmal, als wetten wir alle äh, Aluhüter auf, weil das natürlich gefährlich wirkt, weil, weil das einfach die ganze Weltanschauung, die man hat, das ist ja alles, funktioniert alles, die Politik macht Dinge für uns, ähm, weil das das ins Rütteln bringt. Aber sie selber, die ganz viele Videos zu Klimazerstörung, ähm, die ganz viele Videos dazu macht, Warum ähm, wir eigentlich nicht agieren, müsste auch mindestens mitreflektieren, warum die Politik so wie sie ist, nicht funktioniert und tatsächlich auf einem zerstörerischen Feld, also seien es Kriege, sei es Klimazerstörung hinzuläuft, nicht in der Lage ist, die Krisen zu bewältigen, auch die Corona-Krise nicht zu bewältigen im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung für das Gemeinwohl. Sie hat diese ganzen Irrationalitäten erklärt, sie in ihren Videos eigentlich permanent, kann aber jetzt nicht erklären. Deswegen sollte man vielleicht nicht unbedingt auf das Feld der Politik wechseln als Naturwissenschaftlerin. Und das sage ich jetzt nicht ähm, aus großem Hohn. Ich würde jetzt auch kein Video machen, äh, in dem ich irgendwas über Chemie erkläre. Ich würde mich hüten. Einfach weil man merkt, durch ihre, ähm, durch ihre fehlende Reflexion was das angeht, positioniert sie sich in einem ja scheinbar ideologiefreien Feld, das aber selbst halt hochideologisch ist. Und damit bedient sie im Prinzip halt eine liberale Erzählung, die alle anderen Populismen für falsch hält und nicht unterscheiden kann, ob nicht eine gewisse Elitenkritik, ob nicht eine gewisse ähm, Machtelitenkritik vielleicht doch etwas trifft, was uns erklären könnte, ähm, warum wir halt sehr irrationale Politik äh, betreiben im Sinne von vielen, äh, von wenigen äh, gegen die vielen. Insofern, ja, das radikale Zentrum schlägt zurück, was sie allerdings trifft, und das ist der zweite Teil äh, und was einen gewissen Wahrheitsgehalt ihres Videos hat, dass ähm, man so aufgebauscht ist, also dass meine Schwester mir das gleich schickt und sagt: guck mal, jetzt äh, gründet sie auch eine neue Partei, tritt auch zur EU-Wahl an, weil sie hat so einen kleinen EU-Stecker. Ähm, Trifft natürlich, insofern ist es nicht nur ein Experiment, sondern hat mit der Realität zu tun, weil in den letzten Wochen sich ja eben nicht nur die Wagenknechtpartei gegründet hat, sondern jetzt auch diese Woche die ähm, Werteunion. Wollten sich eigentlich auf einem Schiff treffen, haben das jetzt doch irgendwie also im Ausschluss der Öffentlichkeit sonst wo gemacht. Es sind gleich zwei prominente Vertreter, äh, Markus Krall und Max Otte, ähm, wieder ausgetreten. Also es ist irgendwie auch so ein es man könnte meinen, es ist auch eine kleine Satire-Show, was da passiert, aber, das habe ich mir dann auch angesehen, die Videos der Werteunion werden trotzdem dreimal so viel angeguckt wie die Videos ähm, von Sarah Wagenknecht. Und man kann jetzt natürlich sagen, ähm, gut, wir wissen nicht, wie viele Prozente dabei am Ende rauskommen, aber erstmal sollten sie tatsächlich antreten, auch in einzelnen Landtagswahlen. Ähm, sie haben eine gewisse Aufmerksamkeit, eine Medienaufmerksamkeit, sie haben auch Aufmerksamkeit über ihre eigenen Kanäle, so wie Wagenknecht auch, also ihr größtes äh, Ihr größtes Kapital eigentlich von beiden neuen Parteien ist die ähm, Aufmerksamkeit, ist die Aufmerksamkeitsökonomie, die sie sehr stark bespielen, auch durch ihre eigenen Kanäle, das ist nichts mehr, was durch, ja, den öffentlich-rechtlichen oder wie auch immer ähm, in irgendeiner Form kontrolliert werden könnte, sondern ist extrem instabil auch. Und man muss sehen, was dabei tatsächlich rumkommt, wie gesagt, bei Wahlen. Aber erstmal führt das zu einer tatsächlichen Disruption. Also es kann jetzt mittlerweile jeder mit einer gewissen Öffentlichkeit tatsächlich eine Partei gründen. Insofern war das nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und das wäre jetzt nicht komplett verrückt gewesen, dass Mai tatsächlich äh, als Wissenschaftlerin eine Wissenschaftspartei gründet. Auch das hielte ich, äh, ja, wenn man jetzt das Gesamtchaos anguckt, was gerade irgendwie auch herrscht mit diesen Parteineugründungen, wäre das jetzt nicht die verrückteste Idee gewesen. Insofern trifft sie da natürlich ein, einen gewissen Punkt und auch einen gewissen ähm, ja Nerv. Gleichzeitig tritt auch die letzte Generation jetzt zur EU-Wahl an, was wahrscheinlich ähm, ihr, ihr Sargnagel bedeutet, denn witzigerweise, und ich musste mir selber, ich hoffe, ich habe es nicht schon in einer Sendung gesagt, wenn ja, tut es mir leid. Witzigerweise haben Nils und ich vor, ich glaube, gut einem halben Jahr beim TazLab, falls ihr euch das nochmal angucken wollt, tatsächlich darüber gesprochen, ob die letzte Generation nicht eine Partei werden sollte, weil das äh, ihr von der FDP geraten wurde. Und ich habe damals gesagt, aber so halb suffisant, ja, natürlich müsste sie das eigentlich tun, weil diese ganzen Aktionen irgendwann an ihr Ende kommen. Sie kommen auch an ihr Ende, hat man gemerkt. Also offensichtlich gab es eine Strategiedebatte bei der letzten Generation und man hat sich jetzt eben entschieden, auch zur EU-Wahl anzutreten und die Krux daran ist jetzt eben, wenn jetzt alle ähm, Bewegungen, wenn jetzt jede, jedes Einzelinteresse eine eigene Partei gründet und das macht, also zur EU-Wahl kann man es machen, weil einfach die... Ähm, weil, weil man einfach nicht auf 5% kommen muss. Und deswegen ist es alles ein bisschen einfacher anzutreten. Trotzdem war mein Rat wirklich so ein bisschen äh, verschmitzt. Also ich will eigentlich nicht sagen, dass jeder seine eigene Partei gründen soll. War man damit tatsächlich auch, also die letzte Generation in dem Fall, eigentlich sich selbst untergräbt. Weil ihr radikales Moment, diese Aktionsform hat sie ja bestimmt. Und wenn sie jetzt mit dieser gleichen ähm, mit nur diesem einen Thema antreten, werden sie wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, sondern haben sich eben, haben sich vermutlich selbst begraben. Was ich eigentlich meinte vor einem halben Jahr ist, dass man das Anliegen, das Interesse, Klimaschutz oder ähm, 9-Euro-Ticket, also ein Jahr relativ wenig radikale Forderung dass man die in Parlament in den Parlamente trägt, in Politik überträgt. Und damit meinte ich natürlich eigentlich <lacht> in eine funktionierende Partei trägt. Also dass man ein berechtigtes Interesse, einen Impuls aus der Bewegung in eine Partei trägt. Nicht, dass jeder, ähm, der jetzt um die Ecke kommt, zu Wahlen antreten sollen. Ähm, natürlich ist das jedermanns gutes Recht. Jeder kann das machen, um Gottes Willen macht es. Ähm, probiert es aus, ob es strategisch so besonders klug ist, an Einzelforderungen oder eben jetzt weiter diese Zersplitterung voranzutreiben, statt strategisch gemeinsam zu arbeiten, lasse ich mal ähm, dahingestellt, ich will nur damit sagen, das Video von Mai trifft auf einen gewissen Grund, nämlich dass es im Moment offenbar wirklich on vogue zu sein scheint. Ähm, eher für jedes dieses Interesse eine neue Partei äh, zu gründen, was uns auch viel nochmal darüber sagt, wie diese Parteiendemokratie insofern aufgeweicht sind oder das Konzept von Volkspartei, von Massenpartei, was ja eine der Grundthesen ist von Anton Jäger in Hyperpolitik, dass das immer mehr ähm, aufzuweichen droht und dass wir also erleben, das ist vermutlich auch, das war mit der Piratenpartei so, das ist mit die Partei so in Österreich, mit der Bierpartei. Also es gibt immer wieder auch neue Formen von Parteien, die für ein paar Jahre für so eine Art äh, Disruption sorgen. Das wird bei der Werteunion so sein. Ich glaube, die letzte Generation hat weniger Chancen, ähm, jetzt tatsächlich ernst genommen zu werden ähm, bei den Wahlen. Ähm, wahrscheinlich hat BSW die meisten Chancen, auch längerfristig sich zu etablieren, weil einfach die politische Lücke insgesamt größer ist, aber nichtsdestotrotz, ich glaube das Ganze ist auf sehr kurzweilige Dauer und mit kurzweilig meine ich eben jetzt ein paar Monate bis zu ein paar wenige ähm, Jahre und daran erkennt man eben, dass äh, ja, die äh, Parteineugründungen jedenfalls auch ein Ausdruck eines sehr hyperpolitischen Zeitalters sind, dass ähm, äh, dazu, ich, ich habe jetzt gar nicht verfolgt, wer bei der Werteunion ist wahrscheinlich ähm, Hans-Georg Maaßen der Vorsitzende. Man weiß es gar nicht. Man hat nur mitbekommen, dass diese beiden anderen Figuren wieder ausgetreten sind. Naja, also wir werden es verfolgen. Bevor ich zu dem anderen zweiten Thema komme. Nämlich, dass Olaf Scholz wieder zurück ist. Es hat lange gedauert, aber was äh, lang wert wird endlich gut. Unser wunderschönes Marc fischer buch Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Ähm, ja, es ist bewusst doppeldeutig gehalten, der Titel. Die letzten Vorlesungen von ähm, Marc Fischer, nachdem, bevor er sich das Leben genommen hat, ähm, kann ich euch nur sehr raten. Es ist äh, schön gestaltet. Ich will es jetzt hier nicht äh, groß wegnehmen, aber es ist jetzt endlich erschien, Es hat ein bisschen länger gedauert, das zu produzieren. Ihr könnt es jetzt bestellen im äh, Shop bei ähm, Jacobin und ähm, ja, ich habe es auch schon verschenkt, weil ich finde es wirklich ein sehr äh, gelungenes Buch und Mark Fischer ist einfach einer der wenigen, finde ich, die Essay, Essays schreiben können, also so Kulturtheorie in Essays verpacken können, die man wirklich gerne liest, die sehr Viele neue Gedanken ähm, anstoßen und das ist ähm, in der Tat eine große Tragödie, dass ähm, ja, Marc Fischer nicht mehr schreibt. Insofern lege ich euch aber seine letzten Vorlesungen ans Herz. Und ähm, ja, Olaf Scholz hat äh, wieder mal etwas geschafft, nämlich dass er, er meldet sich selten zu Wort. Also man kriegt ihn ja wirklich selten mit, aber wenn er sich zu Wort meldet, dann ist es in der Tat immer eine kleine, auch wiederum Disruption im politischen System. Ähm, und zwar hat er ja nach Ausbruch des Krieges, ähm, zwei Tage nach dem 24. Februar 2022, hat er ja die Zeitenwende angekündigt. Jetzt kommt der zweite Schritt der Zeitenwende, der logische zweite Schritt, wenn man sehr viel aufrüstet, aber gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten will, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man ähm, Sozialkürzungen wird in Kauf nehmen müssen. Und es gibt ja diese wunderschöne ähm, Theorie, Only Nixon could go to China. Und genau so ist es bei der SPD. Nur die SPD, als die selbsternannte Partei der Arbeit oder der Arbeitnehmer, ähm, nur die SPD schafft es, eine Sozialkürzungspolitik ideologisch so durchzupressen, so krass könnte es Friedrich Merz in seinen kühnsten Träumen nicht. Und ähm, das Ganze hat aber eine gewisse Choreografie. Also es ist natürlich nicht einfach so, Olaf Scholz kündigt das an, sondern es vergeht eben eine Weile. Es gibt jetzt den Haushaltsstreit und jetzt gibt es mittlerweile auch diese Woche dann einen, ähm, wird beraten im Bundestag, ein sehr weitgehender ähm, Beschluss zur Ukraine, der tatsächlich dazu führen soll, dass man den Sieg der Ukraine, also das, was man sich lange nicht getraut hat, zu sagen, wofür kämpft man eigentlich, verteidigt sich die Ukraine, sondern dass man tatsächlich für den Sieg der Ukraine, was auch immer das genau bedeuten soll, welche Gebiete will man zurückerobern und so weiter. Aber es gibt jetzt Sicherheitsgarantien, die Olaf Scholz, ähm, Zelensky zugesprochen hat. Diese beinhalten eben eine weitere Waffenlieferung, weitere Unterstützung und eben auch weitere eigene Aufrüstung. Das sind die Beschlüsse, die wichtigen Beschlüsse der letzten und ähm, dieser Woche, aber eben bei gleichzeitiger Einhaltung der Schuldenbremse bedeutet bei einem schon bestehenden Haushaltsloch, das uns ja, das wir ja schon kennen, wir wussten schon, 25 Milliarden fehlen im nächsten Haushalt. Und wenn man aber weiter. Die Aufrüstung, also wenn man das Militärbudget aus dem normalen Haushalt ohne weitere Sondervermögen bestreiten will, was Olaf Scholz gesagt hat, dann sagt er damit eben auch, es muss eigentlich zu Kürzungen kommen, das ist der logische Schluss und er sagt eben auch, das ähm, werden die Leute schon verstehen, dass wir uns verteidigen müssen. Das werden die Leute schon verstehen, das müssen sie ja auch verstehen. Sie haben ja, Man hat ja gar keine große Wahl, also was soll man denn dazu ähm, sagen? Und dann passiert etwas, was in der SPD immer in so einem Moment passiert. Dann wird plötzlich der linke Flügel oder wie auch immer man es bezeichnen mag, wach. Er, er ist klein, aber er existiert in Form von Einzelpersonen, die sich dann wie auf so einem kleinen Schachbrett aufstellen und auf einmal lebt Ralf Stegner wieder und sagt, nee, also das können wir eigentlich nicht machen. Mit der SPD wird es keine Sozialkürzungen geben. Sagt einfach das glatte Gegenteil von dem, was Olaf Scholz gesagt hat. Dann Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender. Eigentlich ja irgendwie ein äh, das zweite äh, Powerhouse in der SPD, aber trotzdem schon etwas schwächer, denn man hat ja schon das Sondervermögen mitgemacht. Eigentlich aus einer, ich würde schon sagen, Rolf Mützenich, einer der antimilitaristischen, einer der Abrüstungspolitiker der SPD. Äh, ja, es, ja, es gibt sie. Es sind wenige und sie sind leise, aber es gibt sie. Und also die schon noch in einer bestimmten Tradition auch der SPD stehen, die man jetzt nicht einfach so wegreden kann. Jedenfalls Rolf Mütze nicht ähm, sagt nein. Ähm, das können wir nicht machen und setzt jetzt, und das ist wirklich ein wunderschönes Schauspiel, so eine Art Planungsstab, eine Planungsgruppe im Bundestag ein, die erarbeiten soll, wie man die Schuldenbremse umgehen oder reformieren kann. Dann sagt natürlich gleich die FDP, das gehört zum Schauspiel dazu. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Die Grünen finden es eigentlich schon auch super, weil sie finden auch Sozialkürzung gar nicht so gut. Das wollen wir auch nicht machen. Also man setzt, weil man Politik nicht antreibt, man setzt jetzt so einen Koordinierungskreis ein. Das ist halt wirklich die schönste aller Arten, um einen politischen Vorschlag schon im Vorhinein zu begraben. Und zwar kann man jetzt einen Experten, eine Expertenrunde einsetzen, die dann wahrscheinlich zu dem Schluss kommt, ich würde 100 Euro drauf verwetten, die kommt zu dem Schluss, ja wir müssen die Schuldenbremse reformieren und ja wahrscheinlich ist es auch möglich und dann muss man leider sagen, es ist an der Blockade der FDP gescheitert, das heißt die Kanzlerpartei tut alles, Olaf Scholz bereitet eigentlich schon das Feld. Im Prinzip ist das was, das, was in den nächsten Jahren passieren wird. Dann gibt es den geplanten Widerstand vom linken Flügel. Der muss eigentlich scheitern. Also es, es ist eigentlich so, dass die objektiven Bedingungen alle dazu zwingen, dass die Schuldenbremse fällt. Also ich hätte das nie gedacht, dass eine implizit linke Forderung äh, jemals, also und das fordert ja wirklich die Linke schon, äh, bevor die Schuldenbremse eingesetzt wurde, <lacht> war sie eigentlich schon dagegen, dass es das passiert. Also seit über zehn Jahren eigentlich ist es eine linke Forderung, dass die Schuldenbremse zu stark ist, dass sie abgeschafft werden muss. Und jetzt kommt der Moment, wo das objektiv auch ähm, die herrschende Politik so ein Bedrängnis bringt, also sie eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeit mehr hat, dass sie das tun muss. Sie macht es aber eben nicht und dann ist ein wunderschönes Mittel, so ein Expertengremium einzusetzen, um zu sagen, eigentlich müsste man es tun, aber dann fehlt der politische Wille, aber wir haben es ja versucht. Also es ist so ein bisschen ganz, ganz typische ähm, SPD-Politik, das kann man in den letzten Jahren an allen möglichen Politikfeldern, an der Finanztransaktionssteuer, eigentlich an allen bei der Vermögenssteuer, man kann das eigentlich an allen Politikfeldern durchdeklinieren zu sagen, Überall war das, kann die SPD von sich behaupten, Es war unsere Forderung, aber wir konnten es leider nicht durchsetzen. Und das als äh, Kanzlerpartei, das ist auch ein gewisses, äh, ja, das muss man einfach respektieren als, das ist die politische Inszenierung, wie sie jedes Mal wieder stattfindet. Und ich prognostiziere eben, dass wir das Gezeter um die Schuldenbremse ähm, noch anderthalb Jahre miterleben müssen. Das wird ganz, ganz schlimm. Der nächste Haushalt, wie gesagt, wird ganz, ganz schlimm und ich glaube auch, dass die nächste Bundestagswahl unter anderem auch eine Abstimmung über diese ähm, ja, Schuldenbremse, über die Haushaltspolitik sein wird, aber ganz, ganz stark werden die Ampelparteien und das beginnt eben schon jetzt die Verteidigungsp verteidigungspolitischen Ausgaben ins Feld führen, um zu sagen, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, diese ähm, ja ganz starke ideologische Erzählung und gleichzeitig auch diese Notwendigkeit. Also die es gibt die eine Notwendigkeit, sich tatsächlich zu verteidigen und für Sicherheit zu sorgen. Daraus wird aber eine starke Aufrüstung, die eben auf Kosten der breiten Bevölkerung geht und das wird dann als Notwendigkeit, als Naturgesetz im Prinzip schon jetzt in Dauerschleife Laufen und so wird es wahrscheinlich auch die nächsten anderthalb Jahre bis eben zur Bundestagswahl weitergehen. Ja. Äh, so viel zu den neuesten hyperpolitischen äh, Begebenheiten der letzten Woche. Wir schauen, was in der nächsten Woche passiert, aber ich ende ja jede Folge auch mit einem positiven, mit etwas, äh, ja, mit einem positiven Ausbruch aus diesem ja, hyperpolitischen ähm, Alltagsdiskurs. Und ich war in der letzten Woche bei einem Streik am äh, Donnerstag, nämlich dem 100. Streikjubiläum von den äh, Kolleginnen und Kollegen eines ähm, ja, Schrotthandels auf einem Schrottplatz SRW in Espenhain bei Leipzig. Und das ist insofern besonders, als das dieser wie andere Arbeitskämpfe natürlich ganz wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also dass ähm, Menschen seit 100 Tagen in einem Erzwingungsstreik sind, weil es für diese Leute, die da sortieren, also Müll und Schrott sortieren, in Schichtarbeit, auch äh, samstags, dass äh, diese Leute ganz knapp über Mindestlohn nur verdienen und also dann de facto, das ist äh, ja, nachweisbar, in Altersarmut rutschen müssen und auch nach über 30 Jahren nach der Wende es eben keine Ost-West-Angleichung gibt. Das heißt, dass die Kolleginnen dort im, im Osten bei Leipzig ungefähr 800 Euro weniger verdienen als die gleiche Sortiererin, die das im Westen macht und das ist also der eine politische Punkt, aber das andere ist eben wirklich, dass diejenigen, die dort stehen, seit ähm, 100 Tagen dort stehen und auch ähm, ein Kollege mir gesagt hat, dass er dass sie seit über zehn Jahren auf diesen Tarifvertrag warten. Also dass es überhaupt einen Tarifvertrag geht, äh, gibt, der die ähm, Stunden regelt, der den Arbeitslohn regelt. Und ähm, das heißt, man sieht, dass diese Kämpfe durchaus einfach sehr, sehr lange dauern. Also das ist ein sehr langen Atembrauch. Der Betriebsrat hat sich eben vor zehn Jahren gegründet. Dann gab es eine lange Phase, in der überhaupt diese Forderung erarbeitet wurde und eine Abstimmung und Warnstreiks und so weiter. Und jetzt sind sie seit 100 Tagen im Streik. Und ähm, daran merkt man, dass wirkliche Gewinne, und diese Gewinne sind ja in dem Fall wirklich auch minimal, also 8% Lohnsteigerung in dem Fall wirkt Wirklich viel bedeutet aber eigentlich nur, sich selber aus dieser Mindestlohnschleife herauszuziehen und ähm, überhaupt eine Art von, auch noch in die Nähe zu kommen, eine Angleichung an den Westlohn. Und im Prinzip ist die Forderung also minimal, aber der, der, die, die Kampfmittel müssen äh, immer radikaler werden und ähm, der Arbeitgeber bewegt sich also überhaupt nicht. Es handelt sich jetzt um einen chinesischen äh, Investor, um ein chinesisches Unternehmen. Die haben gar kein Interesse daran, dass sich daran irgendwas bewegt. Also es spielt sich eigentlich alles, internationale Politik und internationale Wirtschaft, spielt sich jetzt in diesem kleinen äh, Betrieb ab. Denn äh, natürlich wurde der Betrieb auch, auch aufgespalten. Der andere Teil der Belegschaft kann nicht streiken, gehört nicht zur SRW, gehört zu der Scholz-Gruppe. Also es ist wirklich alles, was wir immer ganz abstrakt erzählen davon, dass Belegschaften aufgespalten werden, dass einfach internationales Kapital da reinkommt, alles das spielt sich da eben vor Ort ab und was aber trotzdem schön war und damit will ich euch jedenfalls entlassen in die Woche ist, dass ein anderer Kollege wiederum von Vestas, einem Unternehmen äh, aus Sachsen-Anhalt auch dazu gekommen ist und eine Solidaritätsbotschaft und ein Grußwort gebracht hat, die haben nämlich 123 Tage gestreikt und er hat auch noch mal gesagt und er hat es einfach sehr schön auf den Punkt gebracht, selbst wenn ihr 200 Tage streiken müsst, der Arbeitgeber muss verstehen, dass ihr die Arbeit macht und dass ihr diese, äh, den Profit erwirtschaftet und das war eigentlich wirklich so kernmarxistische Einsichten ähm, auf diesem Streik und großer Jubel und er hat auch noch mal gesagt, das fand ich wirklich schön, dass diejenigen die jetzt noch nicht mitmachen. Also es war rund die Hälfte der Belegschaft, die da gestreikt hat. Die anderen sind noch äh, Streikbrecher. Die IG Metall hat da dann auch diesen wunderschönen ähm, Spruch, äh, dass Streikbrecher untertan sind, also dass man sich wirklich selber wehren soll und das Metaller sich immer wehren, also der große Stolz der Arbeiterklasse sei nicht untertan, sei kein Streikbrecher. Jedenfalls hat der Kollege von Westers gesagt, dass diejenigen, die am Anfang noch skeptisch waren, die jetzt noch durchs Werktor laufen, nicht mitmachen, wenn die aber doch nach 100 Tagen oder nach 120 Tagen mit dazukommen, dann machen sie das aus voller Überzeugung und dann werden sie die größten Kämpfer für einen Tarifvertrag. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Und deswegen lohnt es sich, um jeden Einzelnen und um jede Einzelne auch nach am 101. Tag des Streiks noch zu kämpfen und mit jedem zu sprechen und von ihrem eigenen Recht zu überzeugen, weil sie dann wahrscheinlich ähm, wirklich überzeugt davon sind, weil sie ja wirklich lang mit sich gehadert haben. Und ich glaube auch fest daran, man hat es auch gemerkt bei den Leuten, die da gestreikt haben, mit jedem Tag mehr, natürlich wird man müde, aber mit jedem Tag mehr kann man auch überzeugter davon werden, dass man sich selbst dieses Recht erkämpfen muss. Und das ist eigentlich der Kern, würde ich sagen, der Arbeiterbewegung überhaupt, diese Einsicht. Und diese Einsicht kann man niemandem nehmen, die kann man auch niemandem aufoktroyieren, sondern sie muss bei jedem und jeder selbst erst erschaffen werden. Klassenbewusstsein kann sich erst in diesem Kampf herstellen und nicht abstrakt, indem wir uns das wünschen als Linke oder indem wir eben allen die ganze Zeit sagen, das ist doof, du müsstest es tun, sondern es geht nur in dieser politischen Praxis und ich fand es sehr, sehr schön, diese ähm, Grußbotschaft des Kollegen war, glaube ich, für viele ernsthaft hilfreich, hilfreicher als alles, was ähm, ja linke Funktionäre oder Politiker ihnen auch ähm, erzählen könnten, denn Tatsächlich aus dieser Streikerfahrung heraus ihnen Mut zu machen, nicht nur, dass sie das Richtige tun, sondern dass sie es weiter verfolgen sollten, dass sie auf der richtigen Seite stehen, das hat vielen geholfen und ähm, mir auch und ich hoffe sehr, ähm, ja. Euch auch, dass es kein äh, sinnloser Kampf ist und dass er ja manchmal eben zehn Jahre dauert. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen bei SRW und auch überall sonst bei der Lufthansa, im ÖPNV, bei den Mineralwasserherstellern, ähm, im Groß- und Einzelhandel, bei den Supermarktketten, also alle, die gerade streiken. Manche tun es, wie gesagt, zum allerersten Mal. Manche hadern vielleicht noch, ähm, aber kommen jetzt dazu. Und das finde ich jedes Mal wieder, ähm, ja, das ist uns... Hoffnung geben sollte, dass auch dieser Kampf nicht umsonst ist und in diesem Sinne entlasse ich euch für die Woche und ähm, sage bis zum nächsten Mal bei Hyperpolitik. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.